0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 보궐선거가한 달도 채 남지 않은 상황입니다. 부산은 이미 대진표가 결정이 됐고 서울시장선거는 각 진영별로 후보 단일화의 속도 내고 있습니다. 민주당과 열린민주당이 두 차례 토론 거쳐서 시민투표와 당원투표를 반영하는 방식으로 어제 합의를 했습니다. 그런데 당원이 민주당이 15만 명, 열린민주당 2,500명 수준인데 민주당 박영선 후보에게 유리한 구조로 보입니다. 한편 국민의힘과 국민의당은 어제 첫 실무협상단 상견례 가졌고 기싸움 팽팽합니다. 지지율에서 우위라는 안철수 후보. 아니다. 이미 상승세 타고 있다는 오세훈 후보 모두 단일화 방식에 대한 의견 차이가 적지 않아 보이는데요. 후보 등록일까지 이쪽도 상당한 진통 예상되고 있습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 어제 단일화에 합의한 열린민주당 김진애 후보와 함께 말씀 나누는 시간 갖도록 하겠습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아. 대통령에게 있어서 대선 D-1년이란 이런 주제로 준비를 해봤고요. 이부 아는 경찰, KTX에서 음식 먹고 폭언을 한 20대, 모욕 혐의 입건됐다는 소식, 맹거, 맹견을 통해서 반복되고 있는 괴물림 사고에 대해 살펴보겠습니다. 미얀마 군부의 폭력적 탄압이 갈수록 심해지고 있습니다. 김석원의 뉴스소다에서 짚어보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네. 어제 열린민주당의 김진애 후보 또 더불어민주당의 박영선 후보 간의 단일화 합의가 있었습니다. 의원직 사퇴라는 배수의 진을 치고 이번 선거에 임하고 있는 김진애 후보 모시고 좀 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까 네.
0: 안녕하세요. 예. 자꾸 배수진이라고 얘기를 하시는데요. 저는 그냥 이미 벌써 물에 빠져 있습니다. <웃음> <웃음> 배수진 그러니까 뭐가 어디 더갈 데가 있는 것처럼 얘기를 하시는데 예, 예. 그냥 물속에서 지금 열심히 하고 있는 겁니다. 아, 물속에서도
1: 열심히 하고 <웃음> 있는. 열심히
0: 육지를 향해서 지금 헤엄을 아, 치고 있는 중입니다.
1: 보시자마자 hl님께서 <웃음> 네. 안녕하세요 김진애 후보님 응원하러 왔습니다. 최윤희님은 도시전문가 김진애 후보님 응원합니다라는 문자들 고맙습니다. 계속 오고 있는데. 그니까 의원직 사퇴서를 제출 이미 하셨, 하셨다면서요?
0: 이번 8일날 해, 했습니다. 그게 이제 선거 한달 전이기 때문에 예. 한달 전에 이걸 이제 처리를 해야 되고요. 제가 선언으로 한 거는 3월 2일날 했는데 네. 3월 1일날 저 더불어민주당의 경선이 결정이 되고 난 다음에 바로 다음날. 네. 어, 왜냐하면 제가 그동안 계속해서 저는 모든 걸 걸고 합니다라고 얘기를 했지만 정말 네. 받아들여지지 않아서 받아들여지지 않은 것보다 많은 분들께서 그런 얘기를 하셨지만 한 번도 그걸 이행해 보신 분이 없었거든요. 글쎄요. 그러니까 제가 진작 사퇴했었어야 되나 봐요. 그러니까 그래서 사퇴 선언을 하니까는 그제서야 좀 움직여서 다니라 얘기도 좀 하고 좀 그렇게 됐는데. 어. 그래서 뭐 저는 처음부터 각오를 했고요. 예. 그리고 가능하면, 어, 만약 이제 3월 8일 전에 저도 저를 뽑아주신 이제 여러 당원들과 지지자들이 계시니까 만약 제가 최종 후보가 안 되면 음. 국회의원을 계속해서 해도 괜찮지 않습니까. 그래서 3월 8일 전에 단일화가 끝낼 수 있게 일정이 됐으면 좋았을 텐데 네. 더불어민주당의 일정을 그렇게 안 잡았고 어. 또 박영선 후보가 워낙 출마가 늦어졌고 예. 이런 문제가 있었습니다. 그래서 제가 이럴 때는 이제 각오한 사람이 어. 뭐할 수밖에 없는 거죠. 그래서 제가 어. 저 사퇴를 한 겁니다. 그래서 그렇게 해서 얻은 게. 예. 어 기껏해야 뭐 17일까지 음. 17일 저녁에 18일날 후보 등록이니까. 등록이죠. 예. 그저그 저녁 저녁까지 16일, 17일날 투표를 합니다. 그래서 음. 그 17일 저녁에 발표하기로. 그래도 토론회를 저는 토론회 세 번에 어 당원 투표 어 선거인단 투표 시민 선거인단 투표 그다음에 이제 토론 배심원단을 요구를 했었는데 토론 배심원단은 결국 받아들이지를 못하시더라고요. 음. 그리고 토론도 결국 두 이회가 됐는데 네. 어 그래도 하나 제가 관찰한 게 있습니다.
1: 어떤 게 있습니까? 예,
0: 제가 이런 사태에 대한 것도 이런 거를 만드는 게 역사적 새로운 기록이라고 그러는데 또 하나 기록이 예, 어, 후보의 스탠딩 토론입니다. 후보 간 아, 스탠딩 토론, 토론 네 자유토론 자유, 네. 자유 토론, 어. 주도권 토론해서 무슨 미리 주제 놓고 각번 짜고 이러는 거 없이 예 네. 그런 거 상당히 형식적이지 않습니까 그런 예, 예. 거 없이 어. 그냥 두 후보가 서서 어. 처음부터 끝까지 주도권 토론하고 자유토론 하는 겁니다. 이거를 아, 그럼
1: 사회자 개입 같은 거 없이 사회자 개입은 요 있겠죠.
0: 중간중간에 주도를 아, 뭐 예, 예. 하고 나 근데 뭐 시간 총량제가 있고 그렇기 때문에 이게 이제 트럼프 바이든 외국에서는 많이 아, 하는 거거든요. 예예. 예. 외국에서는 많이 하는 거예요 우리는 그런 걸로 여태까지는 못했어요. 그래서 어. 저는. 이번에 특히 여성이 음. 범여권은 여성 후보가 둘이 있으니까 여성이 네. 이런 모습을 보여주는 게 저는 음. 굉장히 중요하고 이런 토론이 사실은 그 정체성과 리더십과 공약을 검증할 수 있는 가장 좋은 방법이거든요 네. 그래서 그 이거 하나만은 관철시켰습니다
1: 그래서 그 네. 관철시켰다고 해서 지금 웃고 계십니다만 네. 일반적으로 생각했을 때는 어그 열흘 차인데 네. 글쎄 이렇게 좀 이렇게 어 승부가 좀 갈릴 수도 있는 상황에서 그걸 버리는 게 쉽지 않았을 것 같은데요. 그러니까 뭐
0: 이런 겁니다. 저는 30년 동안 서울시장의 꿈을 꾸었고요. 지난번에 나와서 얘기했습니다마는 박원순 시장님이 나오실 때출마서는다 준비하고 있다가 음. 당시의 시대 정신이 박원순 시민운동가라고 생각했기 때문에 제가 출마를 안 했던 거고요. 이번에는 음. 제가 정확히 이번 1년 3개월짜리의 서울시장에는. 김진애 도시 전문가다. 이게 네. 시대 정신이다. 어. 국회의원 김진애 보다는 음. 서울시장 김진애가 시대 정신이라는 이런 확고한 신념이 있습니다. 그리고 네. 이제 이 부분이 제가 어저께 그 토론회 끝나고, 저 토론회가 아니라 단일화 그 브리핑 끝나고 나서 예. 어 박영선 후보께도 얘기를 드렸는데 정말 서울시장이 얼마나 힘든 건지 아느냐. 음. 선거운동 몇 배로 힘들다. (웃음) 매일매일 결정해야 되는 그리고 지금은 살얼음판을 걷고 있는 상황이다. 여러 가지 부동산 문제라든가 매일매일 코로나에 관련된 문제라든가 이래서 이거는 정말 현장을 알지 않은 사람이 아니면 못 한다. 어. 그러니까 제가 하겠습니다. 그랬습니다그
1: <웃음> <웃음> 합의 과정에서. 게 왜냐하면 예. 이런
0: 일을 아니면 농담으로 물론 한 거지만 어. 그만큼 힘들고 이번에 이게 성공을 해야. 예. 저는 이제 문재인 뭐 서울 시민들한테 행복인 건 말할 것도 없고요. 어. 어 문재인 정부에도 좋고 예. 문재 다음 대선에도 좋을 거라고 생각을 합니다. 제가 어. 사실 10년 전에. 박원순 시장이 당선이 됐을 때 네네. 제가 이렇게 서울시장을 꿈을 꾸었음에도 불구하고 제가 한 5, 6년은 서울시 걱정을 안 하고 있었어요. 항상 믿고 맡기는 거였거든요. 아, 말하자면 예, 예, 이제 그 예. 이후에는 조금 여러 가지가 좀저 특히 개발에 관련된 거는 좀 소극적이셔서. 아. 그럼
1: 초반에 박원순 시장은 믿고 맡겼다. 믿고 맡기시는 거죠. 이번에도
0: 예, 예. 마찬가지죠. 저한테 맡기시면. 아. 문재인 정부도 더불어민주당도 네. 서울시민도 다 같이 아, 이 사람이 다 알아서 알아서 여러 가지를 해줬겠구나 하는 그런 음. 믿음을 만들 수 있는 후보가 몇안 듭니다. 네. 저 제가 유일하다고 생각을 하는 거죠.
1: 예, 6291님 열린토론 진행하시던 김진애 의원님 화이팅입니다. 5566님 <웃음> 네. 시작부터 빵 터지게 해 주시네요. 꼭 네. 물에서 살아나오시길 <웃음> 바랍니다라는 문제들 <웃음> 네. 지금 오고 <웃음> 있는데 네. 범여권에 단일하잖아요 지금. 네. 어. 근데 그 민주당 쪽에 좀 서운하신 부분들도 좀 단일화 과정에서 있으셨어요?
0: 아니, 그래서, 물론 이제 서운한 것과 없을 리가 없죠. 저희는 아무래도 이제, 어, 뭐 하여튼 저희가 작으니까 여러 가지 방송에서도 소외받고 미디어에서도 소외받고 당연히 뭐 단일화 과정에서 소외받고 뭐 이런 게 당연히 있죠. 진직부터 했었으면은 왜냐하면 저는 저희는 처음부터 이 전체 일정이나 이런 걸 같이 디자인을 좀 하자 음. 맞추고 그리고 흥행에 도움이 되게끔 하자라고 하는 거였는데 네. 그게 좀안 돼서 조금 이제 소문난 점이 없지 않아 있고요 그래서 제가 요번에 음. 전당원 투표를 받아들인 이유도 그겁니다 왜냐하면 네. 이번에 하는 방식이 지난번 우상호 박영선 후보가 내부 경선한 거하고 똑같은 룰로 하는 거거든요 네. 네. 다만 토론 횟수가 좀 줄어든 거죠 어. 이렇게 해야 아 거기에 이제 그 열린민주당의 의결당원이 들어가는 거 나는 고차이니까 이렇게 해야 양쪽 당원들의 마음을 얻어야 된다. 아. 제가 사실 더불어민주당 당원들의 지지를 못 받으면 본선 거에 가서 되겠어요. 음. 그래서 이제 그런 의미에서 제가. 정말 대성적으로 이렇게 하겠다. 네. 처음에는 또 그것도 많이 싸웠어요. 뭐 1대 10으로 하자 뭐한 60배 차이 난데뭐 이런 얘기가 있었는데 음. 저는 그냥 제가 그냥 전당은 다 받아가지고 합시다. 네. 그게, 그게 좋다. 음. 네. 그런 판단을 내렸습니다.
1: 알겠습니다. 네. 도시 전문가시고 또 서울시장에 대해서 관심이 많으신 분으로서 또 후보로서 지금 이 선거 앞두고 있는 상황에서 커다란 이 사건이 터졌습니다. 네네. 네. LH 관련된 이 상황은 어떻게 보고 계세요?
0: 오늘 당장 국토위에서 오늘 뭐저저 저 상임위를 열어가지고 예. 국토부장관한테 여러 가지 이제 질문을 하고 그러던데요?
1: 어제 있었죠. 네.
0: 네, 네. 네. 아니 네. 오늘 오늘 오늘도? 오늘 있습니다. 그런데 네. 이거예요. 네. 어~ 왜냐하면 솔직히 우리나라에서 투, 부동산 투기 문제나 이런 것들은 상당히 항상 있지 않았습니까 저~ 예, 일기 그렇죠? 예. 신도시 때도 있고 이기신도시 때도 있고 이런 거예요 그런데 음. 그동안 그래도 상당히 많이 여러 가지를 잡아온 편인데 이번에 화가 나는 건 뭐냐 하면은 네. 내부 정보를 이용해서 교묘한 투기가 일어나는 거거든요 예. 그것도 예전처럼 뭐 사놓고 크게 부풀리는 것도 아니고 음. 조금 보상받겠다고 뭐 나무 신고 이런 정말 찌질하기 짝이 없는 이런 집까지 하면서 그것도 공기업의 직원들이 내부 정보를 이용해서 한다라고 하면 은 네. 이런 것들은 정말 뿌리 뽑아야 되는데
1: 음.
0: 이걸 하는 방법이 이번에 일벌1 0 하는 정도만 가지고안돼 이거는 계속해서 앞으로 생길 수 있는 문제입니다.
1: 예, 예. 그래서
0: 저는 이건데 저도 이번에 이제 집 박덕흠 사건 났을 때 네. 제가 지방계약법의 수의계약 자체를 네. 모든 일가족이 있는 사람은 못하게 하자.
1: 수의계약은 못하게 하자. 못하게
0: 하자. 이런 식으로 기본적으로 해놔야 돼요. 근데 예. 저는 기본적으로는 첫째는 우리나라 공직자의 지금은 1급 이상만 재산신고하거든요. 네. 4급부터 다 재산신고하게 해야 됩니다. 그러면 음. 그것 때문에도 이제 자정하는 부분들이 있고요. 네. 그다음에 부동산 거래가 있을 때는 모든 걸 신고하지 않으면 안 두게끔 그게 만들어놔야 합니다. 부동산 만들. 거래
1: 신고제. 네. 예. 그걸
0: 만들어놔야 되기 때문에. 아니 어. 그러니까 물론 이제 국세청에는 하지만 네. 제가 얘기하는 건 공직자들이, 안에서 예, 예. 공직자에서 이런 것들이 있어야, 어. 그래 그, 그, 이것도 완전히 다 막지는 못합니다. 그런데 예. 이런 거라도 있어야지 된다. 라는 이제 이 생각을 하고 있고요. 제가 한번 이번에도 SH에 대해서도 예. 어, 약간의 뭐 지금 이제 얘기가 돌리는데 사실 SH에 관련된 건 지금 오세훈 시장의 땅 투기 의혹이 더 큰데 그거는 뭐냐면은 이미 지역이 있는데 거기를 보금자리주택 지구로 지정하자고 하는 거를 시장이 직접 요청을 한거 아니에요 도쿄에서 예. 어. 여기에서 상당한 이익을 얻어 (36억을) 얻었다고 그러더라고요 음. 그러니까 이런 거 같은 거는 구멍이 너무 많은 거죠 어. 그러니까 이런 부분들에 대해서 어~ 말 투명하게 음. 그다음에 일벌백계로 응징하는 거 이런 네. 것들은 받쳐놓지 않으면은 그러면 앞으로 더물러해줄 수도 있기 때문에 꼭 제대로 해야 되고 문재인 정부에서도 국토부에서도 또 경찰에서도 제대로 수사해서 전수조사하고 네. 하리라 그거는 기대를 하고 있습니다. 그에서도 네. 법을 만들어야 되고 요
1: 지금 뭐 삼기 신도시 저거 다 취소해야 된다 네. 바꿔야 된다 뭐 이런 얘기들 들리거든요. 어, 근데 그거는요. 네.
0: 뭐, 뭐 빈대 잡다가 뭐 저거 상관 다 태우는 거는 이런 우울를 범할 수는 없고요. 네. 다만 이제 시민들, 과 국민들이 믿을 수 있게 어. 그렇게 이렇게 과정을 해야죠. 예. 저쪽
1: 범위 아권의 지금 단일화 상황 지켜보고 계실 것 같은데 어떻습니까? 그쪽은?
0: 글쎄요. 저쪽은 이거 한 가지는 있어요. 저쪽은 뭐 시장과 대권과 당권과 여러 가지 역학이 있어서 어떻게 될지, 이게 뭐 탐욕으로 치달을지, 자기 아니면 안 된다는 그런 거로 갈지, 아니면 서로 적당히 이렇게 나눌 수가 있을지, 그거는 뭐좀 지켜보는 게 조, 좋을 것 같고요. 예. 마침 이번에 나경원 후보가 아니라 오세훈 후보가 됐기 때문에 더욱더 네. 위기의식이 생깁니다. 요번. 왜냐하면 오세훈 후보는 한번 그래도. 예. 한 5년 동안 시정을 해봤기 때문에. 음. 시정을 아주 잘 압니다. 그래서 토론하는 것도 보니까 나름 내공이 있더라고요. 예. 그래서, 그래서 특히 본선에서. 음. 저같이 튼튼한 사람이 있어야 된다. 그리고 어, 예. 저는 제가 이제 얘기를 드리는 거는 뭐냐면 은 예, 예, 예. 어, 야권이 저렇게 통합과 뭔가의 기적을 만들어 나가려고 얘기를 하려고 그러는데 이변을 이제 오세훈 이변에 이어서 뭔가를 만들어 나가려고 그러는데 보험 여권에서는 기적이 있지 않으면 은 사실은 일어나기가 굉장히 이걸 뒤집기가 어렵다. 지금 이미 박영선 후보의 경쟁력에 의문표가 찍히고 있고요. 네. 저는 제가 마치 오저 노무현의 바람처럼 음. 제가 나가면 오히려 기적을 일, 일으킬 수 있는 가능성이 훨씬 더 크고 제가 오히려 민주당 범민주 지지자들의 네. 결집을 할수 있는 요소가 훨씬 더 많다 이걸 어. 제가 말씀드리고 싶습니다.
1: 예. <웃음> 지난번에 나오셔서 안철수는 신기로 오세훈은 무책임이다. 별로 신경 안 쓴다 이런 말씀을 하셨다고 나는데 네, 뭐 신경이
0: 있을 필요도 지금도 별로 어. 신경은 안 씁니다. 왜냐하면 안철수 후보는 예. 뭐 서울 공약을 가지고 나온 거는 74만 6천0 0개 없고요. 어. 오세훈 시장은 그때는 안될줄 알았죠. 예. <웃음> 그리고 나경원이될줄 알았기 때문에 특히 더군다나 지금처럼 저는 오세훈 시장을 당시에 오세훈 시장 시절에 제가 18대 국회의원이기 때문에 국감에서도 맞섰고요.
1: 아 예예. 예. 그리고
0: 오세훈 시장의 명품 브랜드를 선호하는 그것 때문에 음. 제가 엄청난 비판을 해가지고도 맞섰고요. 예. 그리고 특히 용저 오세훈 시장 같은 경우에는 그땅 투기뿐만이 아니라 아. 용산의 공작창 그 부지의 개발을 용산의 그 부도를 나게 만든 게 오세훈 시장의 탐욕 때문에 만들어진 거거든요. 오세훈 음. 시장이 거기다가 백층을 짓겠다고 해서 있는 아파트까지 다 포함해가지고 일을 크게 벌인 바람에 결국은 부도까지 만든 사람이 무슨 또 서울시장을 다시 하겠다고 나서는지 네. 저는 뭐뭐 뭐 그런 점에서 무책임하다고 생각을 합니다.
1: 음. 네. 오세훈 시장 쪽의 입장은 저희가 금요일 날좀듣는 시간 준비하도록 하겠습니다. 네. 윤석열 전 검찰총장 이야기 좀 여쭤볼게요. <웃음> 네. 어, 사퇴한 이후에 지금 갑자기 뭐 어, 야권의 유력한 네. 뭐 대권 후보로 지금 거론이 되고 언론에서도 많이 지금 소환하고 있는 상황인데 어떻게 보고 계십니까
0: 일설에 의하면 김진애의 국회의원직 사퇴가 부러워서 윤석열도 사퇴했다는 소문이 그런데 <웃음> <웃음> 근데 저는 사퇴하고 바로 저 지지율이 오르지 않았는데 예. 윤석열은 뭐 상당히 올랐기 때문에 근데 그거는 반짝 어, 효과라고 봐 반짝 컨벤션 효과라고 보고요 음. 저는 윤석열하고는 또 이번 국감에서 또 엄청나게 또 부딪혔었고 법사위에서 여러 가지 검찰개혁 사법개혁에 대해서 얘기를 했기 때문에 저는 음. 윤석열을 기본적으로 검찰에 민폐를 끼쳐왔던 어, 검찰총장이다. 제가 뭐 이건 하고 기본적으로 공직자 마인드가 없는 사람이고 그동안 해왔던 거는 정치 행위만 해왔고 주로 가족 측. 을 보호하거나 어. 문재인 정부의 흠을 흠이 을흠 없는 정부가 어디 있습니까? 그 흠, 흠만 흠 계속해서 파헤치는 이런 정치검찰이었다. 그다음에 예. 검찰총장이 나와서요. 음. 이 만약 이 저는 뭐 대통령이 되는 것도 말이 안 되거든요. 대통령 후보로 거론되는 것 자체에 그런 거 띄우는 언론들은 좀 부끄러워하셔야 됩니다. 음. 팔을 휘두르던 사람이 네. 하루 전까지 여권의 검찰총장이었던 사람이 야권의 대통령 후보로 고론된다는 것 자체가 말이 안 되는 거 아닙니까 음. 네. 문재인 대통령도 그러셨죠 이 사람은 어 문재인 정부 사람이다.
1: 네, 알겠습니다. 그랬으면. 3월 17일 날 결정이 되나요? 저녁입니다. 저녁에.
0: 3월 16일, 17일 날 어, 어 토, 저, 투표를 하기 때문에 밤늦게 아마 결정, 결론이 나올 겁니다.
1: 예, 우리가 그동안 에 봐왔던 단일화 과정을 보면 단일화의 룰을 결정할 때 여러 가지 좀 기싸움이 좀 있었, 있게 네. 되고 아 어, 그리고 서로 갔는지 단일화 토론이라든가 결정 과정까지 이제 진행이 되지 않습니까 그 이후에 항상 아름다운 단일화를 얘기를 하지만 그 끝은 그러지 않은 경우가 종종 있었어요 여야 막론하고 네네. 이번엔 어떨 것 같습니다
0: 이번에는 일단 두 여성 후보가 아주 아름답고요 아, 예. <웃음> <웃음> 예 그래서 예, 예. 아 저희는 뭐 의원직도 같이 해봤고 어. 또 서로 뭐 서로 존중을 그러니까 서로 역량에 대해서 인정하고 존중하는 그런 부분이고 다만 그게 약간 다르다라고 하는 거고 저는 제가 적응자라고 얘기하는 것뿐이고요.
1: 예예. 예. 그래서
0: 이런 부분들이 오히려 저쪽에서 권력 게임하는 거 이상으로 음. 여기서는 기량과 또 시민들을 위하는 마음과 이런 것들이 아마 제대로 펼쳐지는 이런 경쟁의 장이 돼서 제대로 경쟁해야 그것이 아름다운 단열화로 가고 저는 끝나고 나서도 네. 예전에 안철수 후보가 문재인 후보에게 했던 것처럼 그다음 날뭐 마, 마이크도 안 들고 이런 일은 절대로 없습니다. 음. 워낙 우리 둘이 다 화통한 성격입니다. 예. <웃음> 네.
1: 선거 앞둔 상황에서 시민들을 위한 서울시민들에게 좀 하고 싶은 말씀 있으시면은.
0: 네. 저, 서울시민 여러분, 이제 저도 국회의원직 사퇴하고 서울시민 김진애로 돌아왔습니다. 그래서 예비후보로 등록을 했고요. 저는 제가 이 시대에 가장 맞는 도시 전문가 서울시장이라 고 생각이 되고 제가 서울시장이 되면 제가 가지고 있는 이 많은 김진의 에너지를 서울시민들 기운차게 해드리는데 쓰고 싶습니다. 감사합니다. 알겠습니다.
1: 네. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 열린 민주당의 김진애 서울시장 후보와 함께했습니다. 오늘 말씀
0: 고맙습니다. 네 고맙습니다.
1: 예. 자 예. 이 시각 교통 상황 살펴보고요. 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터입니다.
2: 네, 이 시각 교통정보입니다. 주요 고속도로 상습 정체 구간에서 속도가 떨어져 있습니다. 먼저 수도권 제1순환고속도로 양방향 모두 속내를 중심으로 정체인데요. 특히 일산 판교 방향으로 차들이 더 많아서 계양부터 속내 사이로 6km 막히고 있습니다. 경부고속도로 부산 가는 길 한남에서 반포까지 시구간 정체를 벗어나면 더 가서 죽전부터 수원까지도 7km 구간에서 답답한 흐름입니다. 이밖에 작업의 여파로도 밀리면서 제2영동고속도로 원주쪽으로는 대신 부근에서 정체가 빚어지고 있습니다. 중부 내륙고속도로도 양평 방면으로 괴산휴게소에서 장현터널까지 2차로를 막고 작업을 하면서 여파로 정체입니다. 광주대구간고속도로 광주방향도 논공휴게소에서 고령분기점까지 2차로를 막고 보수공사가 진행되면서 뒤로 밀리고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 검찰과 경찰이 LH 직원들의 3기 신도시 땅 투기 의혹 수사와 관련한 협의체를 구성해 사법 처리 전 과정에서 긴밀히 협력하기로 했습니다. 또 정부합동주사단에 부동산 수사전문검사 1명을 파견하기로 했습니다. 광명시흥 신도시 예정진의 토지를 매입한 광명시 소속 공무원 5명이 추가 확인돼 모두 6명으로 늘었다고 광명시청이 밝혔습니다. 이들이 업무상 정보를 이용했는지 여부에 대해선 조사가 진행 중입니다. 집단 감염이 증가하면서 코로나19 신규 확진자는 470명으로 어제보다 소폭 증가했습니다. 정부는 다음 달 접종이 예정된 아스트라제네카 백신 2차분 물량을 1차에 앞당겨 쓰는 방안을 검토 중입니다. 필수적인 공모 등으로 해외로 출국하는 경우 출국 전 예방접종이 가능하도록 하는 절차가 마련됐습니다. 오늘 17일부터 신청이 가능하고 소관부처와 질병관리청의 승인을 거쳐야 합니다. 대구지검은 수조원대 유사수신 사기사건인 조이팔 사건과 관련해 추징 보관하고 있는 범죄피해 재산 약 32억 원을 피해자들에게 돌려주는 절차를 시작했다고 오늘 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 2022년 3월 9일 대통령 선거가 있습니다. 다시 말하면 어, 지금의 대통령 선거 1년 전이라는 얘기죠. 오늘 그냥 지나칠 수 없는 이슈를 다뤄 보는 그냥 갈수 없으나 이 시간에 대통령에게 있어 대선 D-1년이란 이런 주제로 말씀 나누겠습니다. 이종근 시사평론과 함께 합니다.
4: 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 대선 1년 전 어떤 의미가 있는 겁니까 아, 대통령의 입장에서 봤을 때는 집권 5년 차라는 얘기죠. 네. 마지막 해. 음. 어, 우리나라는 아시다시피 5년 단임제 아닙니까? 어, 차, 뭐 대부분의 대통령 제 국가는 사실 4년 중임제나 4년 연임제가 많아요. 네. 근데 우리나라는 어, 브라질도 마찬가지였지만 브라질도 보면 1988년에 5년 단임제를 해요. 군사정권이 무너지고. 근데 이게 참 문제가 많거든요. 나중에 음. 또 말씀을 드리겠지만. 그래서 1997년에 4년 중임제로 바꿉니다. 브라질이. 어, 브라질이. 그데 예. 우리나라도 브라질과 똑같은 케이스예요 즉, 너무나 장기집권을 하고 군사 정권이, 권위주의 정권이 그러다 보니까 이게 이 사람들이 이렇게 장기집권에 대한 어떤 트라우마 이런 게 굉장히 많았거든요. 예, 예. 따져보면 이승만 대통령은 11년 10개월, 윤보선 대통령이 1년 7개월, 박정희 대통령이 15년 10개월, 음. 최기화 대통령이 8개월, 전두환 대통령이 7년 5개월. 즉, 윤보선 어, 그러면 최기화 대통령은 군사, 군부가 쿠데타로 몰아냈기 때문에 1년도 안 돼서, 2년도 안 돼서 이제 물러날 수밖에 없었고, 그걸 제외하면 전부 다 뭐, 11년, 뭐, 15년 이렇게 되었잖아요. 그래서, 어, 네. 아예 그냥 5년으로 하고, 그러니까, 단임제로 음. 그냥 끝내버렸어요. 그러니까 힘 있는 대통령이
1: 한번더 한다더라 이거에 대한 여러 가지 기억들 안 좋은 기억이 많이 있기 때문에 아, 그렇죠. 딱한 예. 번. 하지만 예, 4년은 너무 짧으니까 어, 1년 아, 더 해서 그래서. 5년 단임 이렇게 예. 하기로
4: 했었는데 이게 문제점이 꽤 있다면서요. 아, 많죠. 제가 저 오웬컵께 질문 하나 해볼게요. 예, 예. 아, 우리나라 5년 단임제에서 네. 대통령의 권력이 가장 정점일 때가 언제라고 생각하세요? 전 1년. 아, 1년. 처에 첫, 첫 해에. 네, 네. 에, 정답은요. 네. 대통령 취임식 날이랍니다. <웃음> 정치권에서 나는 우스갯소리긴 한데 예. 이유는 이거지요. 그러니까 5년 단임제다 보니까 대통령이 취임식할 때는 아, 뭐 하지만 그 다음에 5년이 그냥 지나가 버리는 거예요. 즉, 어. 무슨 말씀을 드리시냐면, 어, 공무원들이 딱그이 집중을 해서 이 선출된 대통령이 아젠다를 받아서 추진하는 해야 되는데 어. 그 추진하는 게 예를 들어서 4년 후에도 이 대통령이 계속 집권할 수, 가능성이 있다 그러면 음. 그것이 힘을 받고 4년 동안 열심히 할 수가 있거든요. 그렇겠죠. 그런데. 네. 딱 생각하기에 2년만 버티면 돼. 그러니까 뭐, 해, 뭐 해야 뭐해 돼? 라고 했을 때아한 1년밖에 안 남았잖아. 어, 그렇죠 바뀔 거야. 그렇죠. 이런 게 있겠네. 그렇죠. 그냥 1년밖에가 네. 아니라 5년 단임제는 벌써 한아 2년밖에 안 남았어 이제. 뭐 이런 아. 식의 얘기가 많이 나온다는 거예요. 예. 정치학에서 이렇게 분석을 해요. 어, 이 어, 나중에 또 말씀드리지만 세 가지가 문제라는 거예요. 네. 즉, 지금 말씀드렸지만. 단임제는 정치적 책임을 다할 수가 없다. 뭐, 음. 아젠다 하나라도 사실 뭐, SOC 건설이라든지 뭐, 이런 것들이 몇년 걸리잖아요. 그렇죠. 네. 러면 시작해서 뭐, 이렇게 공청회 열고 하다 보면은 1, 2년 후 가고, 그러니까 3년차 될때 하려고 하면 벌써 2년밖에 안 남고, 그러니까 뭔가 결 책임을 지고 결실을 맺을 수 있는 기간으로서는 너무 짧다. 그리고 네. 레임덕 아까 말씀드렸잖아요. 레임덕이 빨리 온다, 너무. 네. 단임제는 그리고, 어, 중앙평가 말씀을 드렸죠. 중간평가라는게 무슨 의미가 갖고 가냐면 한번 중앙평가를 받으면서 신임을 얻게 되면 네. 드라이브를 더 강력하게 그렇죠. 더 힘을 받을 수 힘을 있죠. 힘을 받을 수 있고요. 네. 또 거꾸로 사실 이 비토로 때문에 안그이더 야단을 맞는 회고자 음. 어떤 투표로 해서 지지율이 떨어지면 정책을 전환한 명분이 되거든요. 어. 정책이 잘못된 걸 빨리 무모하 예, 예. 것은 우리나라는 그런 것이 안 된다는 얘기죠. 어. 뭐 문재인 대통령의
1: 레임덕이다 뭐 이런 얘기는 기사들
4: 계속해서 뽑아내곤 있는데 이게 레임덕이 뭐예요 이게? <웃음> 레임덕 많이 말씀을 드렸을 들으셨을 텐데, 그러니까 뭐 덕은 오리고 레임 그니까그 뒤뚱거리는 오리 뭐 이런 직역을 하면 그렇지만 영국에서 시작된 말이랍니다. 영국에서 18세기에 런던 증권거래소 거래소에서 이 빚을 갚지 않는 증권거래인을 뭐 뜻하는 말이로 쓰였다는데 이게 실질적으로 지금과 같이 정치적이 어떤 의미로 쓰여진 건. 어, 미국에서랍니다. 미국이 네. 11월에 대통령 선거 하잖아요. 그런데 사실 비공식적으로 그 투표 날어 대통령 당선인이 결정이 되죠. 음. 물론 12월 달에 의회가 추인해 우리가 해, 해, 지난번에 다 봤잖아요. 선거인단이 예예. 투표를 직접적으로 해야 되지만 어쨌든 어. 그때부터 어 지금은 또 바뀌었지만 어꽤 어, 오랫동안 3월 4일 날 취임식을 했어요. 예. 그러다 보니까 4개월 동안 붕 뜨게 되는 거죠. 현직 대통령이 있지만 당선인에게 시선이 더 많이 가될 수밖에 없잖아요. 네. 그러니까 4개월 동안을 네임덕이라고 불리기 시작한 거예요. 어. 그 대통령이. 임기를. 미국에서는. 네. 그래서 그게 너무 오래된다 해서 미국도 이제 그어 1933년에 수정 헌법으로 1월 20일로 취임식을 당겼어요. 너무 긴다 네임덕이. 근데 사실 네임덕은 간단하게 말씀드리면 현직 대통령이 국정을 운영하긴 하지만 실질적으로 권력이 누수돼 있는 상태. 네. 권력이 작동하지 않는 상태. 음. 대통령의 영이 서지 않으면서 인사권이 작동되지 않고 공직사회 통제력이 악화되는 그런 시기를 이제 내임적이라고 보통 얘기하게 되죠.
1: 네. 앞서서 첫 취임식 첫날이 가장 힘이 <웃음> 네. 세다라고 말씀하셨는데. 네. 근데 5년 단임제는 솔직히 이 전에 여러 가지 문제점 때문에 이걸 우리가 선택을 그렇죠. 했던 거데도 불구하고 네, 네, 네. 이제 또 시간이 상당히 흘렀잖아요. 네, 네. 근 그런데 이 문제점들을 좀 고치기 위해서 좀 뭔가 노력이 좀 필요하지 않나 생각이 듭니다. 그렇죠.
4: 그러니까 개헌 논의가 사실 그 집권 형태에 가장 치중하고 있는 것도 그 얘기거든요. 음. 노무현 대통령도 사실 참여정부 시절에 4년 연임제로 개헌을 하려고 했다가 네. 뭐그 완전히 수그러들었고 또뭐 문재인 대통령도 사실 개헌을 하려고 했어요. 네. 그러니까 개헌화하려고 하는 가장 큰 이유가 지금 말씀드린 이유도 있어요. 음. 집권 5년차를 분석을 해보면요. 네. 집권 1년차가 권력 상승기입니다. 아까 오년거도 말씀하셨지만 1년차가 가장 권력이 상승할 수밖에 없고 2년차 되면 권력이 전성기 그러니까 어. 클라이막스가 됐던 얘기고요. 네. 집권 3년차는 권력 정체기 권력 정체기에서 4년차는 하락기에 접어들고 5년차는 공백기다. 네. 제가 이렇게 따져보면 실질적으로 공무원들이 고개를 숙그리고 열심히 할수 있는 것 그리고 국민들이 박수를 보내고 또 아젠다를 막할수 있는 시기는 2년밖에 없다, 음. 5년차에서. 그러니까, 담임제에서 집권 5년차는, 레임덕이 바로 오고, 지지율이 떨어지고, 측근이나 비, 친인적 비리가 드러나고, 차기 대통령 후보들이 나서서, 현직 대통령과 차별화를 꾀하는 시기. 네. 역대 대통령들이 다 부르네요. 거의 다 아. 탈당, 집권당에서 다 예. 탈당시키거나, 스스로 당을 나가는, 음. 그게 이제, 집권 5년차의 비극이죠.
1: 예. 역대 대통령의 그 집권 5년 차가 상당히 불행했다, 네. 비극이다라고 말씀하셨는데 네. 그 동안에 그 집권 5년 차 역대 대통령들 지지율은 좀 어떻습니까?
4: 아, 네네, 김영삼 대통령부터 말씀을 드리면 김영삼 대통령은 시작할 때부터 어마어마했어요 당시에. 그데 음. 어, 오년 차에 1분기에 14%까지 떨어졌다가, 네. 아예 4분기에는 6%로 떨어졌죠. 아니 사고도 참 많았고 IMF도 그러니까. 있었고, 도고 예예. 예, 예. 김대중 대통령은 5년 차에 1분기에 33%였다가 4분기에 24%로 떨어졌고, 어. 노무현 대통령이 5년 차 1분기에 16%까지 하락했으나 도리아 조금 오른 상태로 네. 끝을 맺었습니다. 어. 그리고 어 엠비, 그러니까 이명박 대통령 는어 거의 한 21% 정도 20% 정도로 끝났고요. 예. 박근혜 대통령 뭐 아시다시피 4년 차밖에 없고 4년 차 음. 1분기까지 어뭐 콘크리트 지지율 40%를 어떤 사건이 터져도 그 지지율이 안 떨어졌는데 마지막에는 4%까지 급락한 상태였습니다. 문재 대통령은 상대적으로 굉장히 높은 거예요. 지금 그 그러니까 역대 대통령과 비교해 봤을 때 집권 5년차의 1분기, 1분기 40%를 넘고 있잖아요. 예, 예. 조금씩 차이는 있지만. 아. 근데 이제 일단 그럼에도 불구하고. 어, 집권 4년 차에서 시작할 때 1분기에 70% 였어요. 어. 근데 그 1년 만에 예. 사실 40% 까지 갔다는 건 30% 포인트가 그대로 떨어졌다. 즉, 음. 물론 현재는 높지만 지금까지 말씀드린 대로 이 권력의 어떤 그런 이 사이클이 네. 문재인 대통령에도 포함된다고 할 수가 있죠.
1: 네. 앞서서 뭐 여러 가지 좋지 않았던 일들이 역대 많이 있었다고 하는데 역대 대통령들이 집권 5년 새 어떤 일들이 있었는지 좀 기억하게 좀 해주세요.
4: 아, 전부 게이트예요. 그냥 어떤 역대 대통령도 게이트를 회피할 어, 그 수가 없었어요. 주로 5년차에 딱 시작하는 게 아니라 4년차부터 시작을 해서 어. 5년차로 연결되는데 예. 김영삼 대통령 직권 4년차의 백두사업 비리 사건으로 국방부 장관 물러나고 한보 비리가 연달아 터지면서 아들인 김현철 씨가 구속됐고요. 음. 또 김재인 대통령도 어, 정현중 진승현 이용호 게이트가 연달아 터지고 전력형 3대 게이트라고 불리죠. 여기에 또연루되는 어떤 상황들이 뭐 최규성 게이트까지 포함한다면, 어, 홍, 저기, 저, 저, 김대중 대통령의 새 아들이 네. 연달아 구속되는 사건이 있었고요. 음. 또 노무현 대통령 집권 4년 차부터 이해찬 총리, 김변중 부총리가, 아어 그, 이, 낙마를 해요. 네. 그래서 힘을 잃게 되고, 이명박 정부에서도 친형, 친형인 이상득 부의장하고 왕 차관 박영준 차관이 이그이저 구속되는 음. 사건이 일어났죠. 네. 박근혜 대통령은 뭐더잘 기억하실 거예요. 첫순로 국정농단 사건으로 이어지면서 탄핵까지 됐고요. 음. 역대 과거에는 그랬었는데 지금 이제 문재인 대통령 남은 1년 어떻게 마무리하게 될지 우리가 좀 전망을 해본다고 한다 그러네 가장 중요한 건 연착륙이에요. 연착륙이라는 건 어차피 그 급격하게 추락할 수밖에 없고 지지율은 떨어질 수밖에 없어. 요 지지율을 갖고 오랫동안 지속하려고 하지 말고 서서히 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 연착륙하는 길을 택해야 된다. 그러려면 일단 뭐 가장 중요한 건 백신이죠. 백신과 치료제 코로나 19 전국을 어떻게 하느냐 그리고 이두 번째는 어 경제 한국판 뉴딜을 어떻게 성, 좀 성공시키느냐 또세 번째는 부동산 문제 뭐 이런 어, 지금 지지율 하락의 원인을 세 가지로 꼽아요 이렇게 부동산 경제 그다음에 그 다음에 그 코로나 일고 근데 이제는 조금 더 안정적인 연착륙을 위해서는 어, 보다 더 야당이나 혹은 반대하는 사람들과의 소통 하는 자세 이런 음. 것들이 조금 더 필요하지 않나라고 다들 말들을 하죠.
1: 네. 그러고 보니까 올해는 코로나가 올해 또 계속 이어지는 상황이기 때문에 네. 마무리가 이 코로나 어떻게 정리하느냐. 그렇죠. 이걸 잘 우리가 현재까지는 잘 극복해오고 있는 네. 상황이기
4: 때문에 이 부분이 좀 달려있겠다 싶네요 네 그렇습니다 어. 코로나19 정어 백신이 다른 나라보다 늦었다고는 하지만 그럼에도 불구하고 집단 면역을 11월까지 계획대로 성공하느냐 여부에 네. 따라서 대통령의 네임덕 에 대한 어떤 소리가 죽어들 수 있느냐 아니면 크게 나오느냐 가장 큰 관건일 것 같아요. 알겠습니다. 이종근 시사평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 잠시 후 2부 아는
1: 경찰 준비되어 있습니다. 이어지는 뉴스 소다 미얀마 현지 상황 알아보고 민주화 시위 상황 살펴보겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.